0: 103.7 Podcast Territorio de Palabras Avatares Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento Avatares El análisis del presente del mundo que habitamos y nos habita requiere una mirada crítica de la cultura que permita rastrear los trazos históricos de lo que aparece naturalizado en un orden de verdades, valores y prácticas sociales Avatares un recorrido por problemáticas humanas acontecidas en el accidentado suelo de la cultura contemporánea Avatares, segunda temporada producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura de la Universidad Nacional del Comahue y Radio Universidad CALF Avatares una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos el cuerpo está aprisionado en una serie de regímenes que lo atraviesan... ...está roto por los ritmos del trabajo... ...el reposo y las fiestas... ...está intoxicado por venenos... ...alimentos o valores... ...hábitos alimentarios... ...y leyes morales... ...todo junto... ...nada en el hombre... ...ni tampoco su cuerpo es lo suficientemente fijo para comprender a los otros hombres y reconocerse en ellos. Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia.
1: ¿Qué lugar ocupa el cuerpo humano entre todos esos cuerpos, o sea, objetos con volumen, que pueblan este mundo? ¿Cuál ha sido el derrotero de su valoración, a la luz de los juicios del alma humana, entre el desprecio y la exaltación? Blanco, ¿de cuántas intervenciones ha sido objeto, desde la antigüedad al presente, desde la filosofía a la religión y desde la medicina a la política?
0: Avatares En el programa de hoy... ¡Corpografías! El cuerpo en la historia.
2: Puede verse en la historia de la filosofía, por lo menos en la del mundo occidental, una tradición empecinada en concebir lo humano desde una concepción bipartita, cuyos dos polos son el alma y el cuerpo... Ya en la reflexión de los filósofos de la Antigua Grecia, aparecían claramente distinguidas esas dos facetas como componentes de los seres humanos. El cuerpo, lugar de los sentidos, de las impresiones recibidas del medio circundante, parte corruptible y propensa al error. Y el alma, parte inmortal, lugar del intelecto, vía de acceso a las verdades eternas.
3: Estos tópicos de la filosofía clásica, se nutría ante un trasfondo mítico religioso que concebía al cuerpo y al alma como las dimensiones material y espiritual del hombre y establecía la relación entre ellas el alma inmortal se encontraba transitoriamente encerrada en un cuerpo terrenal en pensadores como Sócrates y Platón ambos en el siglo V a.C. aparecía entre el alma y el cuerpo una relación de oposición en la que se asignaba, a la primera, la supremacía en términos cognoscitivos y morales.
1: La parte espiritual, identificada con el intelecto, con el Logos, se concebía como la única vía de acceso al mundo de las ideas eternas, o sea, a la verdad y al bien. Los aspectos mundanos de los hombres, sujetos al proceso de nacimiento, degradación y muerte, solo podían recibir una valoración negativa. Platón concibió, además, una división tripartita del alma a la que hizo corresponder una concepción tripartita del cuerpo, ambas extrapolables a un modelo de organización de la sociedad. De este modo, una concepción antropológica aparecía
2: íntimamente ligada a una teoría política. La parte racional del alma, junto a su parte vehemente y a la apetitiva, se correspondían con las regiones del cuerpo identificadas en la cabeza, el pecho y el bajo vientre. Esos tres segmentos del alma y del cuerpo tenían su correlato, según esta propuesta, con los estamentos sociales igualmente jerárquicos de los gobernantes, los guerreros y los hombres rústicos, o sea, los labradores y artesanos.
3: En la figura del filósofo rey se reunía la cabeza en tanto lugar de la sabiduría y la cabeza política y moral del cuerpo social. Avatares.
1: Durante la Edad Media fueron retomados varios argumentos de la filosofía antigua, incorporados en el marco del discurso religioso, particularmente la distinción entre el mundo material y el mundo suprasensible, y también la polaridad entre el alma y el cuerpo, fueron resignificados desde premisas diferentes, las de una concepción religiosa monoteísta. A diferencia de la cosmovisión griega, la doctrina creacionista del cristianismo incluirá la creación de la materia y de la vida en un acto voluntario de Dios.
2: En cuanto a la relación entre el alma y el cuerpo, se encuentran en el pensamiento medieval dos interpretaciones diferentes, Agustín de Hipona ubicado en el siglo IV, sostuvo un claro dualismo siguiendo la tradición platónica. Cuerpo y alma eran pensadas como dos realidades ontológicamente separadas, solo transitoriamente unidas. Esta tesis será retomada y relanzada por Descartes en los inicios de la modernidad.
3: Por su parte, Tomás de Aquino retomará en el tramo final de la Edad Media la tesis aristotélica según la cual el alma es la forma del cuerpo, existiendo entre ellas una unión sustancial. Más allá de estas diferencias, la concepción religiosa del hombre reforzará la dicotomía entre el alma y el cuerpo, enfatizando la valoración positiva de la parte espiritual, huella de lo divino en el hombre, y denostando las pasiones del cuerpo.
1: Como dirá Nietzsche de manera impiadosa a fines del siglo XIX, el cristianismo no es otra cosa que un platonismo para el pueblo, lo que lo hace doblemente merecedor de una crítica demoledora. Especialmente condenable le resultaba a Nietzsche su núcleo axiológico, es decir, todo el edificio de la moral, cuyos preceptos consideraba contrarios a la vida. Basada en una concepción pecaminosa del cuerpo, esta institución monótono teísta logró instalar en los animales humanos la mala conciencia y desarrollarla hasta el martirio. La culpa es esa mala hierba que se nutre de los prejuicios morales.
2: Correlativamente con estos señalamientos, el espíritu nistiano buscará el centro de gravedad del humano en la vida, esto es, en el cuerpo, propiciando una transmutación de los valores. Esa tarea, obviamente, aún no ha sido realizada.
0: Avatares, un ejercicio para desnaturalizar el mundo en que vivimos. Corpografías El cuerpo en la historia
3: La transición de la Edad Media a la Modernidad traerá importantes cambios en la concepción del mundo y también del cuerpo, aunque se mantendrá esa tendencia histórica de considerarlo subordinado al alma. En la filosofía antigua, el cuerpo representaba la contraparte mundana del alma eterna, el ámbito de los sentidos y, por lo tanto, fuente de error que solo el intelecto podía rectificar.
1: En la Alta Edad Media, la desvalorización del cuerpo se tradujo en términos de la falta, el pecado, asociado directamente a las pasiones, las tentaciones, la debilidad de la carne. En el tránsito de la concepción medieval del mundo y del hombre, al advenimiento del pensamiento y las instituciones modernas, resulta fundamental el proceso de secularización, la paulatina pérdida de la explicación trascendente de los asuntos mundanos.
2: Este proceso cultural, también llamado desencantamiento del mundo, se tradujo en una creciente racionalización de todos los órdenes de la vida. Según Weber, este proceso se manifiesta en una secularización de la cultura, adquiriendo autonomía a las esferas del arte, la ciencia y el derecho, regidas cada una por criterios propios y ajenos a la intervención de dogmas religiosos. El impacto de este cambio, si bien no es abrupto, es notable en la concepción y el tratamiento de la naturaleza, de los seres vivos y, en particular, del cuerpo humano.
3: Aún en disputa con los saberes y poderes de la Iglesia, el pensamiento científico comenzará a plantear, a partir del siglo XVI, el conocimiento desde otras bases, creando para ello tanto sus premisas como su método y sus propios objetos. Desde el interés por el movimiento de los cuerpos celestes hasta la indagación del funcionamiento de los cuerpos vivos, el pensamiento de la modernidad temprana estará atravesado por una concepción mecanicista en la que no habrá lugar para causas ocultas o explicaciones sobrenaturales.
1: Andrés Vesalio lleva a cabo en el siglo XVI reiteradas disecciones de cuerpos humanos, empeñado en descubrir las claves de su funcionamiento y avizorando la posibilidad de reparar sus funcionamientos defectuosos. En 1543 se publicaron los siete tomos de su obra De Humani Corporis Fabrica, considerada la piedra fundacional de la anatomía moderna. En ella se incluían numerosas ilustraciones y descripciones del funcionamiento interno de la fábrica del cuerpo. Vesalio corrigió, a partir de estos estudios, muchas de las concepciones vigentes durante siglos, en su mayoría formuladas por Galeno a partir de su estudio con cadáveres de animales.
2: Esta osadía científica le valió la condena a muerte por parte de la Inquisición condena que fue conmutada por una peregrinación a Tierra Santa, en cuyo viaje de regreso falleció cuando tenía 50 años. Los inicios de la medicina moderna, la construcción del cuerpo como objeto de intervención técnica, tienen lugar en ese campo de disputa con los saberes y creencias eclesiales, para los que el cuerpo era, al mismo tiempo, despreciable por sus bajas pasiones e intocable en tanto creación de Dios y templo del alma.
0: Avatares. Los audios de los programas ya emitidos están disponibles en la sección Avatares de la página web de la radio www.fm1037online.com.
3: 17. René Descartes lleva a cabo una tarea de sistematización del nuevo esquema de pensamiento fundamentando filosóficamente la posibilidad humana de conocer desde bases racionales el dualismo de larga tradición entre cuerpo y alma es retomado y resignificado desde una nueva óptica la concepción del sujeto establecida por Descartes su noción de ego-cogito, yo pienso, identificaba claramente al yo con la conciencia, relegando al cuerpo a un papel enteramente secundario y de valor negativo en relación al conocimiento.
1: La única vía certera de acceso a la verdad es la actividad racional y por lo tanto son considerados fuentes de sospecha tanto el vuelo de la imaginación como las percepciones aportadas por los sentidos. En sus meditaciones metafísicas dice Descartes muy gráficamente
0: ¿Qué soy? Una cosa que piensa No soy de ningún modo ese ajuste de miembros al que se denomina cuerpo humano
2: Para el pensamiento de la época, efectivamente, el cuerpo es visto como la parte menos humana del hombre. Lo esencialmente humano sigue identificándose, pese al proceso de secularización en curso, con el alma, primer y último lazo con lo divino. El cuerpo será, poco más o menos, un cadáver en suspenso. En cuanto a la relación entre el cuerpo y el alma, una de las grandes inquietudes fue la definición del lugar físico de su alojamiento.
0: Avatares
3: Según Descartes, el alma tiene su sitio principal en una pequeña glándula ubicada en medio del cerebro la glándula pineal de donde irradia a todo el cuerpo a través de los nervios y de la sangre. En este contexto epocal, todo parece ser analizable en términos de mecanismo. En Las pasiones del alma, un libro de título más que elocuente, dice Descartes.
0: En cuanto a la opinión de los que creen que el alma concibe sus pasiones en el corazón, no es en modo alguno para considerarla pues solo está fundada en que las pasiones hacen sentir en él alguna alteración y es fácil advertir que esta alteración no es sentida en el corazón sino por medio de un pequeño nervio que desciende del cerebro hasta él.
1: Las seis pasiones simples y primitivas de las que derivan muchas otras son para este pensador la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Pues bien, considerando
0: las diversas alteraciones que la experiencia hace ver de nuestro cuerpo, mientras nuestra alma está agitada de diversas pasiones, yo advierto en el amor, cuando está solo, es decir, cuando no está acompañado de ninguna fuerte alegría, o deseo, o tristeza, que el latido del pulso es mucho más grande y más fuerte que de costumbre, que se siente un dulce calor en el pecho, y que la digestión de las comidas ...se hace muy pronto en el estómago... ...de suerte que esta pasión... ...es útil para la salud...
2: El desarrollo de las ciencias físico-matemáticas implicó un cambio en la relación con la naturaleza. Ya no se trataría del cosmos del que los hombres se sentían parte, ni de una maravilla de la creación a contemplar, sino de una realidad natural que es posible conocer y que se torna necesario conocer para controlar y modificar. Se vislumbra en ese trámite una voluntad de dominio, en una sociedad que comienza a poner su centro en el individualismo, el cuerpo representa un claro criterio de individuación, es decir, el soporte que posibilita la identificación y delimitación entre individuos.
3: Para el siglo XVII, el pensamiento biológico no se ha desarrollado científicamente. La vida es abordada desde la historia natural. El modo de explicación dominante es el modelo físico-matemático. Los cuerpos vivos son interpretados como mecanismos. El propio Descartes ofrece una teoría del animal-máquina. El hecho de que los animales no hablen no depende de alguna deficiencia orgánica, sino de que no poseen alma y, por lo tanto, tampoco pensamiento. Sus acciones están guiadas por una especie de automatismo, esta hipótesis, generalmente aceptada en el siglo XVII, pasaría a nutrir dos siglos después las teorías de Pavlov y otros conductistas.
0: Avatares, una experiencia de radio para inquietar el pensamiento.
1: mediados del siglo XVIII, navegando entre la medicina y la filosofía materialista, la publica El hombre máquina, texto por el cual, al igual que Vesalio dos siglos antes, fue perseguido hasta conseguir asilo en la corte de Federico II de Prusia. Este médico filósofo bucea en las fuentes del materialismo de la antigüedad, tomando distancia de los postulados de Descartes, que consideraba, aún contaminado por un sesgo teológico, que resultaba contradictorio con la pretendida primacía de la racionalidad. La Metri ve, en cambio, en ese horizonte de ideas de la antigüedad, un esbozo de
2: filosofía de
1: la experiencia.
2: En sus consideraciones acerca del hombre máquina, parte de una concepción de la materia que contiene el movimiento en ella misma, sin necesidad de recurrir a ninguna fuerza motriz o agente sobrenatural que le insufle vida y sobreviva a su muerte. Se trataba, virtualmente, de la supresión del dualismo cuerpo-alma, o mejor aún, de la negación de esta última. Resulta evidente el efecto perturbador de esta idea aplicada a la especie humana, aún en el siglo XVIII.
0: El universo nunca será dichoso, a menos que sea ateo.
3: Para certificar su enemistad por parte de confesiones religiosas varias y del ambiente filosófico de la época, incluidos algunos próceres de la Ilustración, Lametri publicó en 1748 El discurso sobre la felicidad y en 1751 El arte de gozar o Escuela de la voluptuosidad, obras en las que desarrolla una propuesta ética basada en el goce proporcionado por los sentidos, o sea, por el cuerpo.
1: Si hasta aquí se ha dicho algo acerca del cuerpo intervenido por los saberes, especialmente los de la filosofía y las ciencias médicas, no menos importante es el análisis de las intervenciones políticas, o sea, los efectos del ejercicio del poder sobre los cuerpos. Michel Foucault analiza el derrotero seguido por las instituciones de la modernidad de fines del siglo XVIII y siglo XIX, poniendo el eje en los modos históricos de subjetivación, o sea, de producción de sujetos concretos.
2: Una de las vías de indagación fue precisamente el seguimiento de las modalidades que asumió el tratamiento de los cuerpos, desde la forma de castigo hasta el desarrollo de las ciencias de la conducta, pasando por toda una serie de prácticas de domesticación que Foucault denomina genéricamente disciplina y más gráficamente anatomopoder.
0: poder. Avatares.
2: El desarrollo de la modernidad es paralelo a la modificación en las instituciones, incluidas las punitivas. El cambio de la concepción del crimen y del castigo muestra también un cambio en la valoración y el tratamiento del cuerpo. El suplicio seguido de muerte en los tiempos premodernos tomaba el cuerpo de los condenados como superficie de inscripción, lugar en que se hacía carne el castigo ejemplar.
3: Posteriormente, con el desarrollo de la urbanización y la organización del capitalismo, se tornó necesario un nuevo modo de administración de esas poblaciones heterogéneas y desordenadas. Se establece entonces, entre fines del siglo XVIII y el siglo XIX, lo que Foucault denomina sociedad de normalización, en la que coexiste una trama de saberes y poderes tendientes a la regulación de las poblaciones, en tanto cuerpo social y el disciplinamiento de los individuos con el objetivo de formar y calificar cuerpos dóciles y productivos
1: El establecimiento de la prisión como principal institución de castigo a fines del siglo XVIII muestra el desplazamiento de la penalidad desde el ensañamiento con el cuerpo de los condenados a la privación de la libertad práctica tendiente a reencausar los cuerpos desviados antes que a destruirlos Paralelamente, a los márgenes del sistema judicial, pero en consonancia con él, todo un espectro de ciencias de la conducta se constituyen en saberes especializados en la definición de los parámetros de normalidad, tanto como en el ejercicio de las prácticas de normalización de los individuos.
2: Disciplinas como la sociología, la pedagogía, la psiquiatría o la criminología por solo nombrar algunas, construyeron sus saberes y sus objetos de estudio al mismo tiempo que participaban en el tejido de la trama de las relaciones de poder disciplinario, requerido por el naciente capitalismo industrial.
3: Maximizando la capacidad productiva, al tiempo que reduciendo al mínimo su fuerza disruptiva, las instituciones de la modernidad tendían a acondicionar los cuerpos singulares de los individuos y los cuerpos colectivos de las poblaciones a partir de la premisa de los deberes y derechos encerrados en el trabajo y la ciudadanía.
1: A partir de mediados del siglo XX, comienza a abrirse un nuevo capítulo, con una modificación a gran escala de la organización geopolítica y económica del mundo, así como una aceleración del desarrollo técnico que incide fuertemente en los modos de subjetivación, esto es, en la concepción y formación de los sujetos que somos en este presente.
2: La representación del cuerpo humano, así como las prácticas dirigidas a su administración, no pueden menos que verse fuertemente modificadas. El desarrollo combinado de las biotecnologías y del mercado de la cosmética y la dietética forman parte del establecimiento de un modelo corporal en el que la estética y la salud se unen en un solo ideal de plenitud.
3: Sentirse bien no será ya reconocerse en el propio cuerpo sino realizar ingentes esfuerzos por convertirse en otro.
0: como sostiene David Le Breton, en Antropología del Cuerpo y Modernidad, posiblemente la historia de la ciencia no sea más que la historia de las correcciones operadas sobre las insuficiencias del cuerpo, de las incontables tachaduras para escapar de su precariedad, de sus límites.
1: La técnica y la ciencia contemporáneas de la mano del avance arrollador del mercado, parecen avanzar en el camino de esa búsqueda iniciada tres siglos atrás. ¿Cómo perfeccionar, o sea, pasar en limpio, ese borrador que es el cuerpo humano?
0: Texto, Fernando Sánchez. Voces, Soledad Gaona. Fernando Sánchez, Sergio Ucero, Cecilia del Oro. Edición y musicalización, Cecilia del Oro. Avatares. Los audios de los programas ya emitidos están disponibles en la sección Avatares de la página web de la radio, www.fm1037online.com. Avatares. Un ciclo de radio. Producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura y en colaboración con el equipo de producción de Radio Universidad CALS. Avatares Desde la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Patagonia, Argentina. Por comentarios, sugerencias o consultas, dirigirse a Cultura Avatares, Avatares. Pensamiento en acción. Radio Universidad Calf.
2: Porque la palabra importa.